0: Herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge des Berlin Business Podcast, dem immer noch neuen Audioformat von Berlin Partner. Mein Name ist Lukas Breitenbach und ich freue mich heute wieder ihr Gastgeber zu sein. In diesem Podcast wollen wir Erfolgsgeschichten teilen. Geschichten und Themen, von denen ich überzeugt bin, dass sie eben auch andere Unternehmer, Unternehmerinnen andere Unternehmen in dieser Stadt weiterhelfen und interessiert. Und eines dieser Themen ist das Thema Energiewende. An diesem Thema kommt inzwischen kein Unternehmen, keine Stadt mehr vorbei. Und die Frage ist, wie weit sind wir damit in Berlin? Und das möchte ich mit einer ausgewiesenen Kennerin besprechen. In dieser zweiten Folge ist Dr. Katrin Goldhammer zu Gast. Sie leitet das Rainer Lemoine-Institut und ist Sprecherin des Clusters Energietechnik Berlin-Brandenburg. Hallo, Frau Dr. Goldhammer.
1: Hallo Herr Breitenbach, schönen guten Tag.
0: Frau Dr. Göttamer, lassen Sie uns mit einer Aufwärmübung beginnen. Ich fange einen Satz an und bitte Sie, ihn zu vervollständigen.
1: Mhm.
0: Über unsere Energieversorgung wissen die meisten Menschen
1: <lacht> Wissen die meisten Menschen ein bisschen was. Also, dass es Strom gibt und vielleicht auch noch Wärmeversorgung und dass wir Mobilität auch für die Mobilität auch Energie brauchen und ähm, wie wir uns das in der Zukunft vorstellen können, darüber sollten
0: wir noch mal reden. Die Energiewende brauchen wir, weil
1: Wir eine lebenswerte Zukunft haben wollen für uns und nachfolgende Generation. Und die Energiewende ist der Weg dahin. Also klimafreundlicher Zugang für Energie für alle.
0: Meine Arbeitszeit verbringe ich hauptsächlich mit
1: Gesprächen mit Menschen und in der Nähe steht immer ein Computer
0: in der Nähe steht immer ein Computer, weil... Ja.
1: <lacht> Ach, warum ist das so? Tja, ich glaube, weil wir mittlerweile ganz viel damit machen. Also die Gespräche sind teilweise online, die Sachen schreiben wir nebenher mit, wir bearbeiten zentral Dokumente und ähm, Präsentationen und das ist der Grund, warum das mein Hauptwerkzeug
0: ist. Ich bin auch Sprecherin des Clusters Energietechnik und das ist... Das Cluster Energietechnik
1: ist das Netzwerk für alle Unternehmen und äh, Wissenschaftsbetriebe hier in der Region im Bereich Energie. Also kann man sich vorstellen, viele tausend Unternehmen, viele zigtausend Beschäftigte sind da repräsentiert. Und wir wollen für die Hauptstadtregion das Beste machen aus dem Potenzial. Wir wollen neue Projekte entwickeln und wir wollen im Bereich Energietechnik die Hauptstadtregion nach vorne bringen.
2: Vielen
0: Dank. Wir kommen in die Region gleich zurück. Ich würde mit Ihnen aber gerne international anfangen, Frau Dr. Mhm. aber denn ich habe gelesen, dass sich inzwischen äh, mehr als 40 Städte weltweit ausschließlich über erneuerbare Energie versorgen. Dazu gehören Basel, dazu gehört Reykjavik, Wasserkraft, Erdwärme, äh, mhm. Burlington in den USA – mit einem regenerativen Mix, warum schafft es Berlin noch nicht, sich ausschließlich aus erneuerbarer Energie zu versorgen?
1: Also das hat in Berlin ganz viele Gründe. Vielleicht fangen wir mal da an, wo es einfach ist. Also wenn Sie sich in der Region befinden, wo Sie Zugang haben zu weiß ich nicht Laufwasserkraftwerken oder Stauwasser was sie dann ablassen können durch eine Turbine schicken dann haben sie tolle Möglichkeiten für die Generation von erneuerbarem Strom und sogar flexiblem Strom also sie können das genauso machen wie es auch in der Bedarf ist deswegen sind so Regionen in Norwegen oder vielleicht auch in der Alpen in den Alpenregionen gut geeignet für so eine hochprozentige erneuerbaren Energienversorgung. Äh. Ähm, jetzt sind wir in Berlin in einer ganz anderen Situation. Also es ist ein sehr urbaner, auch hochstädtischer und verdichteter Raum. Sie kennen, vielleicht kennen Ihre Hörerinnen und Hörer, auch die Kraftwerke, an denen man manchmal so vorbeifährt. Also es sind fossile Kraftwerke, die sehr stark zur Stromversorgung Berlins beigetragen haben in den letzten Jahren. Und dann ähm, kommen auch sehr große Strommengen aus Brandenburg zu uns. Und Brandenburg hat einen... Stark durch Erneuerbare geprägten Strommix kennt man auch. Also entlang der Bahnstrecke mhm. und Autobahnen aus der Stadt heraus sieht man die Windkraftanlagen. Und diese Mischung ist im Moment die Berliner Mischung. Und wenn Sie fragen, was die Herausforderungen für unsere Stadt sind, mhm. also warum können wir nicht heute schon oder warum können wir nicht schnell zu einem hohen Anteil von Erneuerbaren kommen, dann hat das was damit zu tun, dass wir im Grunde unsere Potenziale noch nicht erschlossen haben und dass die Potenziale auch begrenzt sind, aus meiner Sicht. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen erst mit einem, im Grunde mit einem anderen Elternteil gesprochen, es war irgendwie Elternabend in der ja. Schule und der sagte, ich war auf dem Fernsehturm mit der Familie und wir haben runtergeguckt und wir haben nirgendwo PV-Anlagen gesehen. Also man schaut von oben runter auf Berlin und die Dächer, da ist alles Mögliche drauf, aber PV-Anlagen sind es nicht. Dann habe ja. ich darüber nachgedacht und gedacht, das stimmt. Also ich Sie hatten das vielleicht auch schon mal. Sie waren in einer anderen Stadt zu besuchen, haben auf die Dächer geguckt und sie sehen alles Mögliche. Aber sie sehen auch PV-Anlagen, manchmal sehen sie auch Solarthermie. Also es gibt Städte, die die Dächer zum Beispiel schon enorm gut nutzen für die Erzeugung von erneuerbarem Strom oder erneuerbarer Wärme. Und das ist tatsächlich in Berlin nicht der Fall. Und da hat Berlin noch riesige... Entwicklungspotenziale und gleichzeitig eben auch viele Schwierigkeiten gehabt in den letzten Jahren. Also, ne, wem gehört das Dach? Welchen Beschluss muss man erreichen, damit da eine PV-Anlage draufkommt? Da haben Sie so klassische städtische Problemthemen. Und dann kommt noch dazu, dass wir für die gesamtdeutsche Energieversorgung mit Erneuerbaren eben vor allen Dingen auf Wind und PV setzen. Und was sind die Windpotenziale in so einer Stadt? Die sind sehr, sehr gering. Also Kleinwindkraftanlagen werden das wahrscheinlich nicht richten, sondern es werden große Windkraftanlagen werden, die in Deutschland aufgestellt werden. Ja. Und das wird am Ende darauf hinauslaufen, dass Berlin im äh, in der Zusammenarbeit mit umliegenden Bundesländern, also Brandenburg sehr stark, aber vielleicht auch den etwas weiter entfernten, so einen bilanziellen Ausgleich macht. Also wir werden Strommengen aus Windkraftanlagen beziehen wollen, die nicht in Berlin auf dem städtischen Gebiet, sondern eben auf dem Brandenburger Gebiet liegen. Und für diese Entwicklung muss einfach noch viel passieren.
0: Ja, PV äh, hätte ich jetzt mit Photovoltaik übersetzt. Ist das richtig? Ja, das
1: ist richtig. Es tut mir leid, das habe <lacht> ich direkt abgekürzt. Ich meine damit genau das. Also Solarpaneele ja. auf dem Dach, Photovoltaikanlagen, die würde man ja sehen. Und ich weiß auch, dass ähm der Berliner Senat da einiges vorhat. Ne? Es gibt diesen berühmten Masterplan Solar City, ja. also ambitionierte Ziele für den Ausbau von Photovoltaik, vor allen Dingen auf den Berliner Dächern. Ein Programm für äh, die äh, Anforderungen an den äh, Neubau, der jetzt noch passiert. Und da sind im Grunde die wesentlichen Potenziale, die man in einer Stadt auch nutzen kann in solchen Programmen.
0: Aber wenn wir jetzt heute auf dem Fernsehturm stehen und uns umschauen, wie lange, Frau Goldammer, glauben Sie, dauert es dann noch, bis wir in so eine Versorgung kommen, in eine ausschließlich erneuerbare Energieversorgung?
1: Also ich erwarte in fünf oder zehn Jahren schon deutliche Verbesserungen. Und das sage ich aber unter einem gewissen Vorbehalt. Ne? Ja. Also ich kann sozusagen aus dem ganz Privaten, kann ich zum Beispiel berichten, dass ich schon seit einem Jahr Versuche jemanden zu finden, der bei mir im Haus eine Photovoltaikanlage installiert. Und ich sage dazu, ne, ich habe eine gewisse Fachkenntnis. Das heißt, ja. es, die Hürde ist relativ niedrig. Ich hätte sogar ein bisschen Geld gespart oder ich wäre bereit, auch Geld mir zu leihen, ja. äh, um, diese, um, um diese Veränderung in meinem Haus durchführen zu lassen. Und bei mir scheitert es daran, dass im Grunde keiner in der Lage ist, äh, die Kapazitäten aufzubringen. Also die Ressourcen fehlen für eine kleine PV-Anlage auf einem kleinen Reihenhausdach. Und ich habe mehrere Firmen angefragt. Mittlerweile kann ich noch nicht mal mehr die Module kaufen. Das wäre nämlich meine sozusagen letzte Raison gewesen. Ich kaufe mir einfach die Module und dann gucke ich mal, wer die installiert. Mittlerweile kann ich noch nicht mal die kaufen, weil die sozusagen internationalen Lieferketten gerade nicht gut funktionieren. Mhm. So, und wenn diese zwei Sachen natürlich nicht nur mal wie im Kleinen, sondern auch bei so einem Rollout der Photovoltaik in der Stadt weiterhin bestehen, dann ist das eine schwierige Aufgabe. Also dann ist vielleicht das Geld da und die Technik ist da. So würde ich die aktuelle Situation beschreiben. Mhm. Und die Rahmenbedingungen wären vielleicht auch richtig gesetzt. Aber dann mangelt es uns an den Fachkräften und es mangelt uns an den Betrieben, die das umsetzen und sogar an den Modulen, die wir brauchen. Und an den ganzen Klemmen und Befestigungsteilen, die man braucht für die Dächer. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Dann kommen wir eben in fünf Jahren nicht so weit, wie ich mir das wünschen würde.
0: Ja. Okay, stay positive. Was machen wir in der Hauptstadtregion denn schon richtig gut? Also,
1: wenn wir uns trauen, mal Energie ähm, über alle Sektoren zu denken, dann ist das ja nicht nur Strom, sondern auch äh, Mobilität und ja, Wärme. Ja. Und die Städte sind eigentlich die Transformationen für das Mobilitätssystem, also die sogenannten Modal Splits. Damit meint man, wie viel Prozent der Wege machen die Menschen auf dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Auto oder mit ÖPNV, sind in Städten im Grunde das, was wir für Gesamtdeutschland uns für die Zukunft wünschen, nämlich ein hoher Anteil öffentlicher Verkehr, ein niedriger Anteil Individualverkehr mit dem Auto und dann eben die Nutzung von äh, Fahrrädern, mhm. Fußverkehr und so weiter. Da wollen andere Regionen hin, da ist Berlin extrem gut, vor allen Dingen wegen eines historisch sehr gut ausgebauten ÖPNV-Netzes. Und das ist im Wesentlichen der Weg in die Zukunft, sowohl wegen des Mobilitätsverhaltens, aber auch, weil öffentlicher Verkehr ja zum hohen Teil auch elektrifiziert ist, nicht wahr? Mhm. Also und alles, was schon elektrifiziert ist, macht irgendwie lokal keine Emissionen und kann man eben mit grünem Strom sehr gut versorgen. Und dann haben wir, würde ich sagen, Sie wollten nach den positiven Sachen fragen, ne? aber ich möchte ich noch mal erwähnen, dass wir, <lacht> gut, dass wir Herausforderungen haben beim bei der Wärmeversorgung. Okay. Das muss man schon so sagen. Also ne, der Gebäudebestand in Berlin mit dem hohen ja. Anteil Bestandsgebäude, auch älterer Bestandsgebäude ist, nicht trivial, das umzustellen auf eine klimafreundliche Wärmeversorgung. Aber um nochmal zu sagen, was wir gut machen, also ich glaube, wir haben ein ähm, Potenzial an, ähm, sagen wir mal, Begeisterung und auch Unterstützung mm. für Mobilitäts- und Energiewende in der Stadt. Wir ähm, haben eine m, dedizierte m, Gesetzgebung, die auf uns zukommt, wo wir also tatsächlich ne, irgendwie PV-Programm für die Dächer, ja. PV-Programm für kommunale Gebäude und sowas vorsehen. Das heißt, wir machen in der Hinsicht vieles richtig. Und ähm, das ist auch der notwendige Schritt für so eine Stadt wie Berlin in den nächsten Jahren. Hm. Denn wir können uns nicht immer darauf verlassen, uns äh, beispielsweise aus Brandenburg mit erneuerbaren Energien versorgen zu lassen. Ich finde, es ist auch richtig, dass Berlin seine eigene erneuerbaren Energienausbau forciert.
0: Aber trotzdem hat man den Eindruck, dass auch nicht zuletzt aufgrund der weltpolitischen Lage derzeit wir wieder eher Getriebene als Gestalter sind. Oder irre ich mich da?
1: Hm. Ich, ich verstehe, was Sie meinen. Und ich es macht mich persönlich betroffen, ähm, dass wir uns jetzt wieder so viel mit fossilen Energien auch beschäftigen müssen. Also ich hätte mhm. das nicht gedacht, dass das nochmal in meiner Berufslaufbahn passiert. Ja. Ich habe im Grunde mit den fossilen mal angefangen. Ne? Ich habe mal vor über zehn Jahren Gaskraftwerke mhm. gebaut und auch bewirtschaftet. Sogar mal in Kohlekraftwerksprojekten habe ich gearbeitet. Und ich war mir sicher, dass diese Zeit vorbei ist. Mhm. Die letzten Jahre habe ich immer gedacht, wie gut, dass diese Projekte am Ende aus wirtschaftlichen Gründen auch nicht mehr gebaut wurden. Und heute stehen wir da und reden darüber, wie wir mit unseren Ölimporten umgehen ja. wollen, wo das Gas zukünftig herkommen soll. Ja. Und dass wir uns damit jetzt wieder beschäftigen müssen, ist tatsächlich eine, eigentlich eine bittere Entwicklung. Also mhm. für mich persönlich, ich empfinde das so. Aber? Die positive Seite?
0: <lacht> ja, ich weiß, also, ich, man, also man verfolgt diese Debatte, ich jetzt als Außenstehender, ja sehr staunend. Und ähm, nun fragt man sich, wie das alles sehr schnell gehen äh, soll. Sie sagten, ja, mittelfristig würde ich jetzt mal sagen, in fünf bis zehn Jahren wird man da äh, Entwicklungen sehen. Das wird uns ja jetzt aber bei dieser ganz akuten Frage, wie versorgen wir uns eigentlich nicht helfen. Und hat man da in der letzten Zeit dann einfach geschlafen?
1: Hm. Also, was wir sicherlich... Äh unterschätzt haben vielleicht ist das eine diplomatische formulierung als ja. dass wir es verpennt haben also was wir sicherlich unterschätzt haben ist dass ähm, sozusagen wie gefährlich im grunde unsere konventionelle energieversorgung ist also mit welchen ja. abhängigkeiten mit welchen auch unsicherheiten sie verknüpft ist weil wir das immer mh, nicht in den vordergrund gerückt haben oder wir haben das so stark versucht zu ignorieren oder auch zu diskontieren, also im Sinne von na, zukünftige Unsicherheiten sind heute nicht so wichtig, heute läuft doch alles, dass wir ein äh, falsches Gefühl von äh, Sicherheit entwickelt haben und auch ein falsches Gefühl von Wirtschaftlichkeit, wenn ich das nochmal mhm. sagen darf. Ne? Also so die Idee, ja. dass wenn was jetzt akut für uns vielleicht günstig ist, und es möglicherweise in der Zukunft teurer wird oder es vielleicht auch mit politischen Kosten verbunden ist, mit Nachbarländern und Co., das war uns damals nicht so wichtig. Das merken ja. wir heute und äh, das ist äh, vielleicht einer der äh, Aspekte an dieser Entwicklung, die auch hilfreich sind für die... Ähm, ja, für die Ver Verbesserung des Verständnisses vielleicht auch dafür, wie unser Energiesystem immer noch funktioniert. Dass es nämlich tatsächlich einen hohen Anteil fossiler hat, wo wir uns auf sehr langfristige Verträge und sehr langfristige Wirtschaftsbeziehungen eingelassen haben. Und wir haben ja. das sicherlich gemacht unter den besten ähm, sozusagen Wünschen für diese, für diese Wirtschaftsbeziehungen. Aber die haben sich jetzt als ähm, als falsche Hoffnung herausgestellt. Wenn das dazu führt, dass wir jetzt den Turbo einlegen, was die Erneuerbaren angeht, dann ist das eine gute Entwicklung. Allerdings wussten wir, oder zumindest in sozusagen im Energiebereich schon seit vielen Jahren, dass dieser Turbo bei den Erneuerbaren nötig ist. Das heißt, meiner Meinung nach hätten wir das auch machen können, ohne diesen schrecklichen Krieg. Ja. Und ähm, das hätte ich mir anders gewünscht. Also das ist so die eine Seite. Wenn wir durch so eine Disruption innovativer werden, ist das auch eine gute Entwicklung? Sowas gibt es manchmal. Also, dass ne, sozusagen die sozusagen stärkere Rahmenbedingungen machen, fördern Innovationen und Disruption. Das gibt es auch, wenn man irgendwie politische Rahmenbedingungen setzt. Das gibt es auch unter solchen Rahmenbedingungen. Also ein Stichwort könnte vielleicht sein, dass wir immer stärker merken, dass manche fossile Energieträger tatsächlich ersetzt werden müssen durch irgendwas. Mhm. Das kann direkter Strom sein, aber das kann auch ein künstlicher ähm, Energieträger sein, den man aus Strom herstellt. Also da gibt es beispielsweise das Verfahren der Elektrolyse. Man setzt Wasser unter Strom, dann trennt sich das Wassermolekül auf. Man gewinnt dadurch Wasserstoff. Wasserstoff lässt sich in einer Brennstoffzelle einsetzen ähm, und führt dazu ähm, Strom oder kann einen Motor antreiben. Wasserstoff lässt mhm. sich aber auch weiterverarbeiten zu künstlichen Kraftstoffen etc. Also wenn wir jetzt einen Boost kriegen in diese Technik, dann ist das natürlich auch eine tolle Entwicklung, weil das ist so oder so ein Baustein des zukünftigen Energiesystems. Ich würde total gerne noch mehr von Wasserstoff erzählen, aber da kommen wir vielleicht auch nachher noch zu.
0: Ich wollte gerade sagen, weil ich finde es schön, dass wir bei den äh, guten Ideen schon sind, weil ich würde gerne von Ihnen jetzt wissen, wie wir in Berlin, in der Hauptstadtregion, aus dieser getriebenen Rolle zum Gestalter werden können. Und ist Wasserstoff da eine oder die Lösung?
1: Wasserstoff ist eine Lösung wenn Sie von guten Ideen sprechen, dann möchte ich noch mal einen, eine Eigenschaft von Berlin und von der Hauptstadtregion hervorheben, im Grunde über die wir uns besonders freuen können. Und das ist ja vielleicht auch vielen bewusst, nicht wahr? Also wir sind in Berlin ja. in einer ähm, sensationell guten Lage, was die Ausstattung mit Wissenschaft angeht, also Hochschulen, ja. Universitäten, außeruniversitäre Forschungsinstitute, teilweise vom Bund, von den Ländern, aber eben auch außeruniversitäre äh, Institute, die unabhängig sind von den großen Forschungsgemeinschaften, so wie mein Institut, das Rainer-Lemoine-Institut, ja. sind in Berlin in hoher Zahl vorhanden. Und am Ende sind das alles Treiber von Innovationen. Also ne, Forschung wird immer dazu führen, dass wir eine neue gute Idee haben, einen neuen Prototyp entwickeln, in einem neuen Verbund vielleicht was erreichen, was dann als Vorbild für eine andere Region in Deutschland auch umgesetzt werden kann. Das heißt ich glaube, da sind wir sehr gut. Es wird eine andere Region über sich auch sagen, aber ich kann aus dem Berliner Raum auch sagen, wie froh ich bin, dass wir hier so gut aufgestellt sind. Ja. So Und diese ähm, Universitäten, Forschungsinstitute, Hochschulen und so weiter, die arbeiten an sehr vielen Energiewendethemen. Da haben wir auch selber schon an vielen äh, Projekten teilgenommen und die widmen sich zum Teil der Stadt als, ähm, als Raum für besondere Energiewendefragen, Aber die widmen sich auch dem Stadtland nexus Also dieser Frage, was passiert an der Schnittstelle von einem sehr urbanen Raum und einem sehr ländlichen. Denn dafür sind wir hier prädestiniert in dieser Berlin-Brandenburg-Kombination. Und dann aber auch deutschlandweite Fragestellungen, europäische und so weiter. Ja. Also ich glaube, da können wir viele gute Ideen in der nächsten Zeit erwarten. Und wenn Sie das Thema Wasserstoff ansprechen, dann ist das ein Baustein auf dem Weg zum klimaneutralen Energiesystem, weil man eben Wasserstoff herstellen kann aus grünem Strom.
2: Mhm.
1: Wer sowas machen will, braucht grünen Strom. Ne? Das heißt, der erste Klar, Weg ist immer, oh. erneuerbare Energien auszubauen. Und Berlin-Brandenburg ist deswegen bei dem Thema aus meiner Sicht ganz vorne, weil wir im letzten Jahr eine sehr schöne Initiative aus dem Land Brandenburg gesehen haben, wo Berlin dann auch mit dabei war. Und zwar hat sich Brandenburg mal hingesetzt und in, ähm, in einem umfangreichen Stakeholder-Prozess eine Roadmap entwickelt für die Wasserstoffwirtschaft mit der klaren Idee, dass Brandenburg ein Wirtschaftsland sein möchte, also mhm. auch ein Industriebundesland sein möchte. Und um diese Wasserstoffwirtschaft hier in der Region vorzubereiten, haben sie in diesen Stakeholder-Prozess investiert. Kann man äh, nachlesen. Gibt es eine Publikation zu zu der Wasserstoff-Roadmap in Brandenburg. Und mm. sie haben was ganz Neues gemacht, was wir hier deutschlandweit äh, als Erste haben. Und zwar haben sie einen digitalen wasserstoff veröffentlicht. Und das ist ein cooles Projekt, weil es sowohl dieses Trendthema Wasserstoff wie auch sozusagen die modernen Methoden miteinander vereint. Ja. Also das ist ein Projekt, was webbasiert ist. Es ist eine Plattform. Sie können sich als Unternehmen dort registrieren. Sie sehen da im Grunde wie auf so einer klassischen Karte sehen Sie die Region und dann die Einträge der anderen Unternehmen in der Region, die im Wasserstoffbereich tätig sind. Und dann ist das quasi der Start dafür, dass man ähm, wie bei so einem Matchmaking oder Online-Dating sieht wer ist in dem Bereich eigentlich unterwegs, wer ist in der Lage, Wasserstoff anzubieten, wer möchte Wasserstoff kaufen, ähm, in welcher Qualität, Druckstufe und so weiter ist das notwendig. Man könnte sogar an dieser Wasserstoffbörse teilnehmen, wenn man beispielsweise eine erneuerbare Energienanlage hat. Die würde ja jemand brauchen, um grünen Wasserstoff herzustellen. Und so mhm. wollen Berlin und Brandenburg die Wasserstoffwirtschaft vorbereiten. Da ist Berlin eben ganz vorne mit dabei, weil es hier sehr viele Initiativen gibt, aber auch Unternehmen, die an dem Thema dran sind und weil wir jetzt schon diesen Marktplatz haben, der für alle zur Verfügung steht.
0: Jetzt haben Sie von denen gesprochen, die sich in dem Thema besonders engagieren. Eine Frage für den ganzen Rest. Was können wir persönlich äh, eigentlich da machen? Was können wir persönlich beitragen? Was können die Unternehmen beitragen auf diesem Weg zur Klimaneutralität, Energieneutralität?
1: Also der Weg zur Energiewende. Was Unternehmen sicherlich machen können, und das kann ich Ihnen nur raten, ähm, im Sinne einer strategischen Entscheidung ist, tatsächlich sich auf diese klimaneutrale Zukunft vorzubereiten. Und ich weiß, dass das auch angekommen ist bei den Unternehmen. Es ist also nicht so, dass äh, man einreden müsste auf die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Unternehmen, sondern die sind auf ähm, Entweder schon auf dem Weg oder auf der Suche nach dem richtigen Weg für sie in diese Zukunft. Und wenn sie dann gute technische Lösungen angeboten bekommen, also wenn sozusagen so Forschungsinstitute wie meine ihren Job richtig machen, wir machen ja oft solche Verbundprojekte, wo wir im Grunde bei uns von der Technikseite her, aber dann im Verbund mit anderen, die eben aus der Praxis kommen, irgendwie weiß ich nicht, einen guten Prototypen testen oder ein neues Blockchain-basiertes Marktsystem oder was es halt für Sachen gibt, dass wir ihnen dann anbieten können. Wir haben das geprüft, das funktioniert, das funktioniert nicht. Das sind die Geschäftsmodelle, die dann entstehen. Dann äh, sich da was auszusuchen und das zu implementieren. Ich glaube, das werden die Unternehmen äh, im eigenen Interesse in den nächsten Jahren machen. Und dass dieses Eigeninteresse eben korreliert mit den Zielen der Energiewende. Ich glaube, das ist die Aufgabe von Politik, die ja. Rahmenbedingungen so zu setzen. Also Das Eigeninteresse des Unternehmens sollte dazu führen, dass wir nicht gegen den Rest der Gesellschaft uns ausarbitrieren. Also unseren Footprint ja. besonders hoch machen, der dann aber der für die Gesellschaft negativ ist. Das erwarte ich von der Politik, dass sie da die richtigen Rahmenbedingungen versetzt.
0: Und wenn wir schon beim Ausblick sind, äh, Frau Dr. Gold, was bedeutet denn die Energiewende für die Region? Auch was Arbeitsplätze, was Projekte, was Neuansiedlungen äh, anbelangt. Weil mhm. es ist doch auch am Ende eine Riesenchance für die Region, für die Wirtschaft hier in der Region.
1: Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, es ist eine Riesenjobmaschine. Also wenn ich schon sehe, wo heute die Bottlenecks sind, dann sind die ja in sozusagen ne, bei den Betrieben, die auf mein Dach steigen können, bei den Betrieben, die sich auskennen mit der energetischen Beratung, mit der Installation der Module, mit der Dämmung der Fassaden und so weiter. Also ich erwarte da einen riesigen Schub an äh, Aufträgen. Deswegen ist das für mich nicht nur sozusagen ne, diese klassische irgendwie bessere Zukunft für uns alle, sondern sie wird auch äh, eine sehr große Wertschöpfung hier vor Ort ermöglichen. Und mhm. ähm, da bin ich sehr optimistisch. Es ist fast eher so, dass ich mir Gedanken darüber mache, ob wir gut genug darauf vorbereitet sind, dass diese Ressourcen in den nächsten Jahren gebraucht werden. Also was ich zum Beispiel gehört habe und was ich eine tolle Initiative finde, ist, dass mindestens eine von den Berliner Universitäten darüber nachdenken, so eine Art Mikroabschlüsse oder sowas zu entwickeln, genau für die Bereiche, die ähm, wo im Grunde sozusagen der Nachwuchs fehlt und wo man es vielleicht schafft, mit einer guten und dedizierten Ausbildung ein, eine neue Gruppe an Fachkräften äh, heranzubilden, die dann diese großen Aufgaben in den nächsten Jahren auch übernehmen können. Ja. Und wenn Berlin sowas auch noch kann, also wenn Berlin auch noch schnell ist, dabei zu verstehen, dass es da einen Nachwuchsmangel gibt, dass die vielen auch sehr guten technischen Universitäten und Fachhochschulen da einen Beitrag leisten können, dann machen wir ja alles richtig. Ja. Also man muss vielleicht nicht, so wie ich das gemacht habe, sechs Jahre Elektrotechnik studieren und noch drei Jahre promovieren, um bei ja. der Energiewende nachher eine Rolle zu spielen in der Stadt.
0: Was muss passieren, dass Sie sagen okay, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen, es ist alles getan.
1: Oh, das würde, glaube ich, nicht so gut zu mir passen. <lacht> das, das, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Es muss, Wissen Sie, ich mache ja hier Energiewende, nicht nur wegen des Stroms oder so, sondern weil ich grundsätzlich eine bessere Welt möchte. Und das hat so viele Aspekte. Da ist der Klimaschutz auch nur einer davon. Ähm, aber was ich zum Beispiel schon toll fände, ist, wenn wir Fotos machen würden vom Fernsehturm runter, oder aus den Satellitenbildern und wir machen die jedes Jahr und wir sehen wirklich eine Entwicklung, dass wir die Dächer anders nutzen. Klimafreundlich können ja auch begrünte Dächer sein. Wenn sich das ändern würde, in fünf Jahren frage ich hier rum und die, einige Leute sagen, ja, bei mir wurde eine Wärmepumpe installiert oder irgendwie sowas, ne? das fände ich eine tolle Entwicklung, da würde ich mich sehr freuen.
0: Dann machen wir jetzt ein Foto und wir verabreden uns, Frau Dr. Goldammer im nächsten Jahr oder spätestens in zwei Jahren und machen noch ein Foto und sehen dann weiter.
1: Einverstanden? Ja, sehr gerne. So machen wir das. <lacht> Frau Dr. Göttermann, haben
0: Sie vielen Dank für das Gespräch, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute.
1: Dankeschön, Herr Breitenbach, ebenfalls.
0: In zwei Jahren also treffen wir uns auf dem Fernsehturm wieder, um zu gucken, wie weit wir mit Photovoltaik sind. Bei der Frage, wie Berlin-Partner da unterstützen kann, dass in zwei Jahren also auch mehr Photovoltaik auf den Dächern ist, hilft mir mein Kollege Wolfgang Korek. Hallo Wolfgang. Hallo Lukas. Wolfgang ist Bereichsleiter Energietechnik und Smart City und bündelt diese Themen. Wie diese Bündelung aussieht, Wolfgang, kannst du mir sagen, wir wollen bei der Energiewende helfen. Wie tun wir das? Wie können wir das?
2: Das ist richtig. Energiewende geht auch an uns nicht vorbei und auch an Berlin nicht vorbei. Und wir als Berliner Wirtschaftsförderung unterstützen diesen Prozess natürlich. Das tun wir auf, im Prinzip auf drei Arten, würde ich sagen. Die erste ist eine ganz klassische, die wahrscheinlich alle Wirtschaftsförderungen in Deutschland behaupten von sich behaupten würden. Wir siedeln Unternehmen an oder wir helfen Unternehmen zu wachsen. Und da hat sich Berlin geändert. Also wir siedeln nicht mehr Unternehmen an, die viel Fläche brauchen, wenig Arbeitskräfte schaffen oder Arbeitsplätze schaffen viel mehr. Und naja, ich nenne mal Beispiel ein, ein Reifenlager hier mitten in Berlin aufbauen wollen, das wenig nachhaltig ist, kaum innovativ. Also die Zeiten sind vorbei. Wir versuchen, wenn wir das können, und oft haben wir solche Fälle, nachhaltig innovative Unternehmen anzusiedeln, in meinem Bereich im Energie, in der Energiebranche, äh, in der Cleantech Branche und äh, die Unternehmen, mit denen wir da zu tun haben, die sind alle innovativ oder so, dass ich sagen will, die leisten indirekt einen Beitrag zur Energiewende mit ihren Produkten, mit ihren Geschäftsmodellen. Ich kenne da auch kaum Ausnahmen, wo das mal nicht der, der Fall war. Also Ansiedlungen von Unternehmen, die Produkte, Prozesse, Geschäftsmodelle im Bereich Energiewende, Nachhaltigkeit, mhm. Klimaschutz anbieten. Das ist so unser tägliches Brot. Der zweite Block, der ist speziell aus meiner Sicht, wir nennen das Cluster-Management. Cluster-Management heißt, Innovationen auf die Straße bringen oder Innovationen zu befähigen, an Förderprogramme zu kommen, an Partner zu kommen und die möglichst in Berlin dann umzusetzen, zu implementieren. Innovationen gibt es in verschiedenen Branchen. Wir gucken in meiner Branche der Energietechnik, auch den Clean Technologies und der Smart City Technologie, auf Technologien, auf Innovationen, die aus den verschiedensten Nuancen der, der Energiebranche kommen. Also sei es aus der äh, erneuerbaren Energienbranche, Photovoltaik, Solar, Windkraft wurde, glaube ich, schon genannt vorher. Ist so das klassische Biomasse vielleicht eher ein Thema für, für Brandenburg? Das ist die, die Seite Erzeugung über erneuerbare Energien. Wir gucken auf das andere Ende der Kette, auf Energieeffizienz, also Unternehmen, die sich mit Prozessverbesserungen äh, beschäftigen, die sich mit Energieeffizienz in Gebäuden, Riesenthema hier auch für Dekarbonisierung in Berlin beschäftigen. Daneben Energiespeichern, ein sehr wichtiges Thema, gibt es viele Innovationen, auch über die die Netze sozusagen, die die Energiespeicher bedienen, wo Energiespeicher angeschlossen sind, Batterietechnologien insbesondere, wichtiges Thema für die Region. Und das Thema Kraftwerkstechnik, das ein Stück weit vielleicht an Bedeutung verloren hat, Turbomaschinen, aber nach wie vor in Berlin ein wichtiger Faktor und Arbeitgeber auch ist. Also da, kommen, da saugen wir unsere Innovationen und helfen denen an den Markt und an die Fördertöpfe, wenn man so will, zu kommen. Und das Dritte? Das Dritte ist tatsächlich etwas, das uns seit Anfang des Jahres beschäftigt, im Rollout beschäftigt. Handelt sich um ein Service Nachhaltigkeit für die Berliner Wirtschaft. Für die Berliner Wirtschaft, nicht nur für die Energiebranche, sondern für alle Branchen, die Berlin Partner betreut. Das heißt, wir denken, dass es in Berlin insbesondere eine starke mittelständische Wirtschaft gibt, denen Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist, denen Nachhaltigkeit auch zum Teil vertraut ist für ihre Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle, die aber noch viel Nachholbedarf haben und auch ein Interesse daran haben, besser zu werden im Thema Nachhaltigkeit. Und da behaupten wir, es gibt in Berlin genauso viel Angebot wie Bedarf. Das heißt, es gibt hier Förderprogramme, es gibt Pioniere, also Unternehmen, die diverse Nachhaltigkeitsstrategien schon umgesetzt haben oder sich begonnen haben, damit zu beschäftigen. Und wir müssen die zusammenbringen. Und das tun wir, äh, Service Services im Aufbau. Das heißt, wir haben eine Art Vertrieb, da gehen wir direkt an Unternehmen raus, sprechen mit denen, das sind Key-Account-Unternehmen, das sind bezirklich betreute Unternehmen, fragen die ab, sozusagen mhm. mit einem ersten Check, wo steht ihr bei diesem Thema, ist euch das überhaupt ein Anliegen? Kann ja auch sein, dass jemand sagt, äh, nee, interessiert mich überhaupt nicht, ist wahrscheinlich die Minderheit, aber äh, dann gucken wir, okay, was ist das Problem? Ist das Mobilitätsmanagement? Hast du ein undichtes Dach? Ist es deine Lieferkette vielleicht? Und wer in Berlin kann dir helfen? Wir selbst machen da keine Tiefenanalyse. Na, das, das könnten wir an der Stelle nicht. Aber es gibt genug ähm, Akteure in Berlin, die das da machen und die dir weiterhelfen mit ihrem Know-how, mit ihren Erfahrungen, die sie selbst umgesetzt haben. Bleiben wir bei der Berliner Besonderheit, dem Cluster, wir haben von äh,
0: Frau goldammer schon gehört, wir sind da weit vorne. Kannst du an einem Beispiel illustrieren, wie wir helfen können?
2: Sehr gerne. Ich habe vorher schon das Thema Energiespeicher, da insbesondere Batterien, äh, betont, dass das an Bedeutung gewinnt und da gibt es viele Ausschreibungen momentan. Also Förderprogramme von unterschiedlichen Bundesministerien. Und da hatten wir äh, vor kurzer Zeit den Fall, mittelständisches Unternehmen kommt zu uns, interessiert sich, hatte die Ausschreibung quasi schon dabei, sonst hätten wir die gesucht und sagt, helft mir bei diesem bei dem Prozess ein Konsortium zu schmieden, den Antrag zu qualifizieren, drüber zu lesen, vielleicht fehlt mir auch noch ein, ein Partner aus einer ganz anderen Richtung und uns durch diesen Prozess mitzunehmen. Die haben wir sehr, sehr gerne an die Hand äh, genommen haben den Antrag qualifiziert, qualifiziert heißt immer, wir schreiben die nicht selber, aber alles drumherum, also gegenlesen, Tipps geben, bis hin zu einer Vorbesprechung mit dem Projektträger gemacht, haben, wenn ich mich recht erinnere, auch noch ein, zwei Partner dazugeholt für dieses Konsortium und geholfen dabei, einen guten Antrag einzureichen. In dem Fall hat es geklappt und dieses Konsortium wird ein Projekt starten und wird gefördert werden, wo es um Wechsel von oder ein Akkuwechselsystem für Leichtfahrzeuge geht. Da geht es um Standardisierung, das ist nicht standardisiert. Passt aus meiner Sicht hervorragend zu Berlin. Haben wir ausgezeichnete Player und Akteure für dieses Thema. Ich wünsche diesem Konsortium viel Glück. Das wünschen wir auch dir.
0: Vielen Dank, lieber Wolfgang. Und ein Hinweis in eigener Sache: Die Links zu den Tipps von Wolfgang Kurek finden Sie in den Show Notes. Abonnieren Sie den Berlin Business Podcast, denn wir kommen wieder. Die nächste Folge erscheint schon nächste Woche. Das heißt also, nächsten Mittwoch hören wir uns schon wieder, wenn Sie mögen. Ich freue mich sehr darauf,
2: wenn wir uns wieder hören.